0: Bienvenidos a Conexiones. Mi nombre es Hugo Castellanos, soy ingeniero electrónico y trabajo en Silicon Valley. ¿Tú cuál, es, ¿Cuál es tu segundo apellido? Cornblith. Ah, ese sí es. Ese es el
1: eh... que nací polaco claro. de allá de, Warsovia,
0: claro, de Varsovia. Claro, claro. ¿Eh? Qué chévere, qué chévere. Ese
1: sí ¿Eh? es el apellido kosher. Ese sí es kosher. Ese es el kosher. Ese es, eh... sí, sí, ese es el de los ancestros polacos, los europeos.
0: Qué chévere, qué chévere. Entonces, Leo Acedo, uh -huh. bienvenido a Conexiones.
1: Gracias, Hugo. Es eh, un placer. Eh, yo soy fan de tu podcast, lo he visto varias veces. Y no, encantado que tenga la oportunidad de poder hablar contigo y poder representar un poquito de, de, de mi
0: historia. Excelente. Bienvenido aquí siempre. Eh, ¿Tú te acuerdas cómo nos conocimos?
1: Sí, nos conocimos el año pasado en Shep Conference, en Kansas City. Eh, recuerdo que estábamos en un evento de, creo que de Eaton, y de repente escucho a alguien hablando con ese particular acento venezolano que es. Es correcto. Que es obvio, eh, cuando uno lo escucha uno sabe. Claro. Y recuerdo que te encontré, te dije, Oye, ¿tú eres venezolano? Me dijiste, Claro, papá.
0: <risa> y bueno,
1: The Rest is History.
0: Claro. Claro, sí, y estamos aquí en vivo en la, en la conferencia de Shep, hoy es el primer día oficial de conferencia, jueves, y nos conseguimos caminando en el Starbucks aquí fuera del centro de convenciones. Y, sí, qué risa. Sí, empezamos a hablar y me hiciste un par de preguntas muy, muy interesantes y yo como que, chamo, vamos a hacer un podcast porque tiene unas preguntas muy interesantes y también me encantaría que, que la audiencia, la gente que escucha esto, supiera de, de, de la boca de alguien que está en la conferencia cómo se vive la conferencia, claro. qué, le, qué le saca a la gente de la conferencia. Eh, cuéntame tu, tu historia, o sea, como de Caracas a, a Maryland. Dame, dame una idea de, de cómo es tu, tu historia. Claro, claro.
1: Acá? Bueno, yo nací en Caracas. Eh, interesante, yo soy venezolano, pero también judío. Eh, digamos, no por 0.001% de, de la población venezolana es judía, y eso siempre me ha dado una perspectiva diferente a los demás, uh -huh. eh, pero bueno, recuerdo siempre los viernes, haciendo cenas de Shabbat con la familia, ser judío yo creo que implica una, una conexión muy, muy importante con la familia, y eso es algo que siempre he llevado conmigo, para mí la familia es lo más importante, lo número uno. Uh -huh. eh, pero, a ver cómo llegué a Maryland. Eh, mi mamá tuvo una oportunidad de ser Visiting Fellow en la Universidad de Notre Dame. Uh -huh. Y nos mudamos a South Bend, Indiana. Era un shock interesante, de, de Caracas, una metrópolis de 6 millones de personas. Claro. Um, bueno, a Indiana, al Midwest. Uh -huh. De ahí, eh, ella tuvo la oportunidad de un nuevo trabajo en Washington, D.C., en una uh -huh. ONG. Claro. Nos mudamos en D.C., por ahí por el 2005. Y, bueno, yo hice mi bachillerato, o sea, hice middle school, bachillerato. Y, bueno, como ya vivía en Estados Unidos, decidí hacer la universidad en Estados Unidos, en la Universidad de Maryland. Y, bueno, siempre pienso que he tenido mucha suerte, ¿sabes? De poder haber tenido la oportunidad de ir a un nuevo, un nuevo país, estudiar en, bueno, en un país... En, un poco más seguro, digamos, de lo que claro. se vive en Venezuela hoy en día. Claro. Y estudié Ingeniería Mecánica. Una de las razones por las que estudié Ingeniería Mecánica es porque nadie en mi familia había estudiado Ingeniería. Esa es una de las razones que siempre me ha motivado más ser el primer ingeniero oh. en la familia. Y cuando realmente las cosas se ponen difíciles en las materias, en los exámenes, eso es algo que, que, que me empuja, pues, que me, que me da una buena base para, para poder continuar.
0: Claro. Entonces, tú eres el primero en estudiar ingeniería en tu, en tu casa, en tu... ¿De, de qué daba clase tu mamá, que era fellow de...?
1: Mi mamá estudió ciencia política y sociología en la okay. Universidad eh, Central de Venezuela. Uh -huh. eh, mi papá estudió eh, ciencia agrónoma. Uh -huh. eh, interesante o el sea, estudio se
0: bate el cacao literalmente pues sí sí sí
1: él estudió primero en, en, lo, en Venezuela después hizo un pregrado y un posgrado en Oklahoma State University ah
0: okay. sí. o... conexión con Oklahoma ¿verdad? sí entonces
1: no muchos venezolanos creo que han estudiado en Oklahoma State bueno no sé generalizando claro pero sí yo soy el primer ingeniero en mi familia y estudié ingeniería mecánica porque me parecía una rama de ingeniería que era que me da muchas oportunidades en diferentes, eh, o sea, diferentes campos. Claro. Un ingeniero mecánico estudia o sea, clases de, de electrónica, estudia uh -huh. eh, fluidos, estudia heat transfer, claro. vibraciones, muchísimas cosas, eh, ciencias de materiales. Uh -huh. Y es algo que siempre me, me ha me atraído, que tengo esa, esa posibilidad de trabajar en diferentes industrias, diferentes campos.
0: Claro. Entonces, cuando tuviste ingeniería mecánica, ¿qué, ¿por qué mecánica? ¿Qué fue lo que te atrajo a mecánica?
1: Eh, como te mencioné, eh, esa posibilidad de poder estudiar diferentes conceptos, eh, ingeniería mecánica no es muy específico, es como.
0: Es general, o sea, tú puedes, general. Tú, tú puedes irte a cualquier lado, o sea, puede Exacto. ser sistemas, puede ser producción, puede sí. ser mecanismo. Puede
1: ser mecanismo, puedes estar en diseño, puedes estar en para la parte electrónica, en, o sea, hardware, puedes hacer software también. Uh -huh. Entonces, te da muchas opciones.
0: Qué bueno. Entonces, tú llegas a Maryland con qué, 11 años, me
1: dijiste. Sí, llegué a Maryland con 11 años y, bueno, fue un proceso de adaptación complicado. Eh, yo no hablaba muy bien el inglés, no lo dominaba. Eh, uh -huh. y, bueno, ¿Qué tal era tu hebreo? El hebreo... O sea, eh, ¿por qué es
0: eclesiástico? O sea, ¿lo hablan en la casa o es solamente...? No, el normal? hebreo
1: es interesante. Antes del de Estado de Israel se hablaba... en los estados, o sea, en Europa el Este yiddish, que es una mezcla de hebreo con alemán,
0: sí, como un criol un criol,
1: digamos. Hoy en día se habla hebreo like, moderno. Uh -huh. eh, para hacer responder tu pregunta, mi hebreo no es muy bueno. Anilome ver y okay. brites, yo no sé hablar hebreo.
0: Sí, no, es Shalom, toda raba, ya listo, ¿sabes? <risa> Sí. Pero
1: como te mencioné, es un proceso de adaptación un poco difícil ir de Venezuela, lo que yo llamaba mi casa por 10 años a un nuevo un nuevo país, una nueva ciudad Pero sabes que eso yo lo utilice más bien como una herramienta uh -huh. Que me ayuda a adaptarme, creo yo, a cualquier reto nuevo Porque ya he tenido esa experiencia
0: O sea, tuve la experiencia de ser inmigrante Sí Y de vivir en, entre dos, entre tres culturas o sea, sí. Y eso, sí Yo siempre que, que o sea, que, viendo estudiantes que, que son inmigrantes Que son primera generación esa es la, una de las, fuer las fortalezas que yo veo. Son adaptables. Claro. O sea, que son como los gatos. Que los sueltas que, y siempre caen de pie. O sea, porque es algo... Porque es fuerte. Es, igual, es como más o menos el mismo reto ese de cuando te gradúas del high school. Uh -huh. Que vas a la universidad, a otra ciudad, a otro estado. Me llama mucho la atención la gente que hace eso. Porque o sea te genera un sentido de independencia. Sí. Y todo eso. Cuéntame cómo... Así solo por curiosidad, ya que ya que hablamos de eso un poquito de... ¿Cómo es cómo es un bar mitzvah latino? <risa> o sea, no, bueno, ¿hay algún saborcito diferente? Claro,
1: claro. Eh, en un bar mitzvah latino, primero que nada, vas a tener gente bailando salsa, merengue, bachata. <risa> Siempre. Eh, las fiestas venezolanas judías son de 800, 900 personas. Uh -huh. eh, duran, o sea, toda la noche, hasta las 8 de la mañana. Sirven el desayuno, en las fiestas, imagínate.
0: imagínate. Wow. O sea,
1: uno empieza a, que sea a las 8 p.m. y termina a las 9 del día siguiente. <risa> eh, un bar mitzvah es chévere. Yo tuve la oportunidad de hacer mi bar mitzvah uh -huh. cuando cumplí 13 años. Y... No, es una... Es, es chévere, es chévere.
0: Una experiencia. Una experiencia. Sí. Y, y tú mantienes tus tradiciones, ¿no? Tú, el sabat y todo, ¿tú mantienes tus tradiciones? o, o como, yo Yo
1: trato de... Vas que todo en los viernes en Shabbat, tratar de, de comer en familia. Claro. Los Shabbat, usualmente, las familias se reúnen y uh -huh. tienen una cena de Shabbat. Eh, los religiosos, los, los no religiosos. Claro. Pero siempre tratan de tener ese momento dentro de la semana, que es una semana tan. Bueno,
0: ajetreada, ocupada. Ajetreada, ocupada,
1: sí, sí. tanto bululú. Entonces agarras ese viernes en la noche uh -huh. para tener un momento de relax, de chill. Qué bueno.
0: Sí. Excelente, excelente. Oye, gracias por esa ventana a este mundo. Pero claro, no que... cuando
1: quieras te invito a Shabbat, a, a mi casa.
0: Ah, bueno, <risa> dale, toda, toda, Gracias. Eh, te voy a presentar una amiga que está aquí en la conferencia de Shep, que ella, Sara, se me olvidó el pilló de ella. y estarás en Microsoft, okay. en el equipo de, de UX. Y ella es venezolana y es judía también. Ah, oh, wow, me encantaría conocerla. Pero antes de Microsoft trabajó una compañía pequeña en Tel Aviv. Wow. Entonces, esa es otra persona que tiene un background bien interesante. Porque, claro, claro. Porque, o esa vivió en Israel. Sí. Entonces, que es otro, otro estilo de vida completamente Definitivamente. diferente. Definitivamente. O sea, cuéntame, ya que estamos en la conferencia de Shep, cuéntame qué le quieres sacar a la conferencia. Si quieres, podemos pues, empezar como qué es Shep para ti. Sí, sí. Y luego vamos acerca de qué le quieres sacar a la conferencia. ¿Por qué viniste acá? Para mí Shep es... Es un, es un grupo de gente
1: que, que... oye, son como tu familia. Gente eh, que tienen la, los mismos... No, muchas veces tienen los mismos valores que tú. Uh -huh. Son gente de origen latino. Claro. Eh, y, bueno, también son ingenieros. Yo estudio ingeniería. Uh -huh. Y me gusta, pues, poder hablar con, o sea, con mis panas de... Oye, la, la clase esta de Machine Design. Coño, qué, qué peludo está el examen. Pero... O sea, son ese tipo de cosas que... Una terapia.
0: pues. Que sí, te, una terapia, no, exacto. No, tienes que explicarte, la gente te entiende de te una. Te entiende,
1: entiende qué es ser un ingeniero, qué significa el trabajo, el tiempo que hay que, que, hay que poner para estudiar ingeniería. Y eso es algo que, que me gusta, pues, es, eh, Puedo, es como un support group al final del día. Claro. Y al mismo tiempo me gusta que, para mí, SHIP es poder darle oportunidades a la comunidad latina, no latina, lo que sea uh -huh. de que no sepan de las de, las, o sea, de los beneficios de estudiar ingeniería
0: claro.
1: yo tuve la oportunidad de estudiar ingeniería me voy a graduar en, en mayo uh -huh. y la verdad que oye, me encanta haber estudiado esta carrera fue muy difícil pero las oportunidades son increíbles bueno. y yo quiero compartir esa información con todo el mundo yo soy una persona que piensa que el mundo sería mejor si hay más ingenieros mientras más ingenieros en el mundo mejor Claro. Y para mí SHIP es una, es una, una herramienta con la que yo puedo, puedo compartir esa información. Yo soy presidente de SHIP este año. y En la Universidad de Maryland. En la Universidad de Maryland, estudios. donde estudio. Y hoy ha sido una eh, experiencia increíble poder, eh, poder ayudar a la gente, poder ver pues, que, mis, eh, que, que, mi, que, mi, que mi capítulo tenga oportunidades de trabajo, oportunidades académicas... Uh -huh porque o sea, tenemos ese grupo que, que uno se ayuda al otro claro. y, y salen estas oportunidades digamos
0: excelente excelente sí. cuéntame ¿qué, qué es lo más qué es lo más difícil de ser presidente de un capítulo de, de chef como que el reto sí que es sí. más fuerte que tuviste al entrar al lo al...
1: creo que lo más difícil es crear esa confianza entre la gente de tu leadership board uh -huh. Y, y tú es poder mm.
0: crear ese ese nexo esa
1: relación ese nexo ese exacto esa relación que tú seas un líder mm. pero que la gente te quiera seguir porque realmente creen en tus ideas y no porque tú le andas mandando a ellos porque claro. yo puedo delegar y la gente lo puede hacer no lo puede hacer pero lo, o sea, fácil es delegar y decirle oye tú haz esto haz esto haz esto mm -hmm. pero más difícil es hacerles entender por qué lo estamos haciendo cuál es la misión uh -huh. la visión a futuro
0: inspirar o sea que lo inspirar. hagan porque lo quieren hacer
1: exacto sí eso ha sido lo más difícil
0: claro y, y créeme y, y aquí como somos amigos desde mi punto de vista profesional eso nunca acabo yo sí o sea me toca a mí cuando tengo gente en mi equipo interns e incluso gente que están por encima mío managers es es bien bien es algo bien difícil Siempre, o sea, crear ese nexo y esa credibilidad. Claro. O sea, porque tienes que hacerlo lo más rápido que puedas. Demostrarle a la gente que, mira, soy nuevo en el equipo, pero yo sé mi vaina en esta área y vengo aquí a aprender. Claro, claro. Y a servirte, y a ayudarte, y a trabajar en equipo.
1: Sí. Entonces,
0: eso siempre es algo muy importante a la hora de comenzar un trabajo nuevo también. Ya. Yeah. Y cuéntame, ¿y tú ya tienes una oferta de trabajo? Sí. O sea, ya, ya firmada y todo, o sea, ya sí. está... Tengo una,
1: eso. Bueno, eh, acabo de terminar una pasantía con ExxonMobil mm -hmm. en Houston, Texas, el este verano pasado, y fue una experiencia increíble, eh, me fue muy bien y me dieron una oferta de retorno para... No, bueno. Muchas gracias. Para empezar en julio del 2019, allá abajo en Houston, en la parte de, de supply chain, eh, es decir, moviendo producto de, de refinerías a cualquier parte de Estados Unidos y Es interesante que haces esa pregunta Porque estoy aquí en Ship Conference Y usualmente la gente viene Bueno, no usualmente, pero mucha gente viene a Ship Para buscar trabajo claro. Yo ya tengo trabajo en la mesa O sea, ya firmé Pero para mí, venir aquí ha sido Lo quiero hacer por otras razones Primero que nada, quiero Expandir mi network uh -huh. de Ship Quiero conocer más gente Quiero también ayudar a mi capítulo A mi chapter de poder conseguir pasantías, poder conseguir oportunidades. Uh -huh. Y al final del día, yo vine aquí es bueno para esas dos cosas. A ver, a ver qué puedo hacer para ayudar a mi, a mi chapter y conocer más gente, ampliar mi network.
0: Qué bueno, sí. qué bueno. Entonces dime, cómo, ¿cuál es tu visión de éxito de esta conferencia? O sea, que ¿hablé con 10 personas nuevas? O cómo, ¿Cómo sería tu... El domingo, cuando estés montando en el avión de regreso a Maryland, ¿qué tienes que hacer para sentirse, sentirte satisfecho en ese avión?
1: Muy buena pregunta, Hugo. Yo creo que para mí, oye, poder conocer la, más gente, pues, o sea, la mayoría de la gente posible, digamos, conocer 20 personas al día, 30 personas al día, eh, intercambiar, intercambiar información, ya sea en LinkedIn, en teléfono, en email, uh -huh. para poder regresar a, la, a, a Maryland... Uh -huh. Sabiendo que, oye, que realmente el, el effort, pues, de networking funcionó, valió la pena. También quisiera saber que mis estudiantes, o sea, la gente de mi. Tenemos 20 personas de la Universidad de Maryland que están 20 aquí en la
0: personas. Sí. ¿De, de, de cuántos miembros activos?
1: Me eh, tenemos unos 35 miembros activos.
0: Ah, oh, wow, casi que dos tercios, casi
1: Sí. De lo, que, sí. Que, que bueno. Y te, tenemos mucha suerte porque el Dean de Ingeniería nos ha dado o sea 100% el dinero para venir aquí eh, lo, lo, sí, lo,
0: felicitaciones qué éxito o sea, no, no están pagando por venir el viaje de Maryland a, a Ohio o sea, que, sí que bueno.
1: pagaron pasaje pagaron hotel conferencia y eso fue porque yo tuve que bueno hablé con el Dean hice un budget se lo propuse y uh -huh. bueno funcionó
0: Claro, le metiste, le metiste el charm venezolano. Sí, la, sí, sí. La labia venezolana siempre, nunca falla. Sí. Qué
1: Pero, bueno, bueno. bueno, yo quiero que la gente que vino aquí, los, los 19 estudiantes, que consigan internships, que consigan oportunidades de trabajo. Para mí eso sería, o sea, la meta al final del día.
0: Claro. ¿Cómo describe un poquito, para la gente que nos escucha, Cómo, es la, ¿Cómo está diseñada la conferencia? Quizás hablan un poquito de cuánta gente, de qué, cuántas compañías vienen, cómo es el ambiente, o sea, cómo, describen un poquito de, de cómo es la conferencia.
1: Una palabra para describir, familia, realmente. Eh, esta conferencia es familia. ¿Tú conoces a gente de Venezuela, por ejemplo? Inmediatamente, así, tienen ya un, un nexo. Uh -huh. eh, la gente feliz, la gente súper colaboradora. Tenemos, creo que tú sabes mejor este número, pero más de 100 compañías atendiendo.
0: Sí, son, vi, vi lo, los últimos números que vi fueron que 7.500 personas, personas registradas. Y cuando vas a la lista de compañías, incluyendo las universidades que vienen, es como 350. wow entonces, pero todos los verticales, o sea, viene gente de, 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 de high tech, como yo, que vienen de Intel, de Google, de Facebook, viene gente de, de Energía, Chevron, Exxon, o sea, hay, hay oportunidades para todo el mundo. Sí. Pero, pero cuéntame un poquito cómo es, cómo es la, la interacción con los estudiantes, cómo, cómo ayudas tú a la gente en tu, en tu chapter a que, a, que, a que conecten con los reclutadores, cómo es ese coaching.
1: Eh, bueno, interesante, acabo de tener una conversación con la presidenta de el capítulo, el chapter de UCF, Ana.
0: Go Nights. Ana Rivero, sí. Sí, Ana Rivero. Y
1: inmediatamente tuvimos una conversación buenísima donde me dio un montón de consejos de, de cómo, cómo mejorar, pues, los chances de la gente que va conmigo uh -huh. en el chapter para que consigan internships. Me dio contactos ya de, 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 o sea, de compañía. Me dio uh -huh. consejos, pues. Eh, esa bueno. parte ha sido muy chévere. Bueno, el eh, poder de
0: las conexiones. Sí, el poder presenta. de las conexiones.
1: Tuve la oportunidad el año pasado de venir a Ship Conference y conocí un montón de gente en IBM, en Northrop Grumman, en Lockheed. Uh -huh. Y usando esas conexiones, yo ya les mando eh, resumes, les mando contactos a gente de mi chapter que viene. Qué bueno. Y le hago el link, pues, a ver si capaz eso ayuda para que ellos consigan una pasantía, un trabajo.
0: Claro. Entonces, y, 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 lo, y lo vi, excelente, gracias. Y, y lo vi ahorita que estábamos sentados aquí, estamos literalmente en el lobby del Hilton, y aquí al lado había una reclutadora colombiana, Andrea McAllister, y, está, y nos preguntó, bueno, estamos buscando ingeniero industrial, mecánico, y me encantó que tú de una le dijiste a ella, ah bueno, eh, ¿dónde es el bus Tengo estudiante mecánico, industrial, eléctrico, que te los puedo mandar. ¿Dónde son los trabajos? Uh -huh. Y de una, o sea, como que no tuviste, no dudaste en ningún momento. Y eso me, eso me gustó mucho, o sea, se ve que a ti te importa que tus estudiantes sí. echen pa'lante. Uh -huh. eh, ya que vas a estar en Exxon julio que viene, tú, tú hiciste una pasantía con ellos, ¿no? Sí. Y cuéntame, ¿qué te, ¿qué te gustó más estar en, en Exxon?
1: Yo diría que la gente de Exxon. La gente de Exxon es, wow, un calibre altísimo, gente brillante, gente echada pa'lante... Y I feed off that energy, digamos. O sea, mm -hmm. me encantó ese ambiente donde realmente la gente quiere producir el mejor trabajo posible, mm -hmm. siempre. Y sí, el, el takeaway, digamos, de la pasantía es, wow, la gente que, que trabaja ahí es,
0: es otro nivel. Sí, no, la gente es lo más importante. Sí, ¿no? La gente es lo más importante, o sea, a veces más que, que el producto.
1: Al final del día lo que importa más es the people.
0: sí. La sí, gente. sí, sí, sí. Suena, suena como algo así como que una, una cita inspiracional así para un coaster. Pero es, wow. es la verdad. O sea, porque es la gente que tú vas a estar trabajando 40, 50 horas a la semana. Claro. Entonces, tener un buen equipo, un equipo que se entienda, que puedan trabajar juntos y que tengan las expectativas claras es lo, lo, lo más importante. Eh, bueno. Leo, oye, muchas gracias por, por unirte al, al podcast. y No, gracias a ti, Hugo. A algo, ¿Algo más que le quieras agregar a la gente que, que nos escucha, al grupo de profesionales jóvenes que nos escucha?
1: Yo diría que, que nunca le tengas miedo a tu, a tu background, digamos, o sea, por ser latino, por ser hispano, o sea, eso debería ser más bien una, una herramienta para, para que tú puedas diferenciarte. Siempre usa eso como una herramienta para el bien y, no, y nunca te escondas de, de donde tú vienes. Para mí eso me ha ayudado muchísimo y se los recomiendo a todo el mundo.
0: Excelente. pero excelente. Bueno, gracias Hugo, gracias bueno, por la oportunidad. Hacer, bueno, toda raba, muchas gracias. <risa> gracias.